0: Fokus-IT-Dienstleister, der Business-Podcast für alle IT-Dienstleister und Systemhäuser. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Episode der zweiten Season dieses Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Schulz und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wenn du dich am Anfang gewundert hast, es ist eine neue Musik. Ja, du bist trotzdem richtig hier. Ich hatte einfach das Gefühl, die alte Musik war dann doch etwas in die Jahre gekommen. Über zwei Jahre habe ich sie gehabt, von daher musste jetzt etwas Neues her. Ein bisschen frischer Wind für 2019. Ja, und heute habe ich äh, wieder ein Interview und zwar diesmal mit Tobias Ziegler. Tobias ist IT-Business-Coach und er hilft IT-Unternehmen, noch erfolgreicher zu werden. Und er ist Gründer der IT-Founder-Community. Das heißt, er hilft Gründern, die sich in der IT-Branche selbstständig machen möchten. Und mit Tobias habe ich gesprochen über, wie baut man zum Beispiel heute einen Funnel, das heißt also einen Verkaufstrichter, der einem ständig neue Interessenten und Kunden bringt. Ich habe mit ihm gesprochen, wo man die richtige Zielgruppe für sein Unternehmen findet. Ich habe mit ihm über das Thema Spezialisierung und Positionierung gesprochen und ich habe mit ihm sehr kontrovers diskutiert über das Thema oder auch über die These, ob ein IT-Unternehmen heutzutage noch überhaupt noch eine eigene Website benötigt. Ja, da ähm, waren wir etwas äh, gegenteiliger Meinung, aber hör einfach selbst rein. Ähm, dies ist übrigens eine Doppelfolge, wieder eine Premiere und zwar... Ähm, der Tobias hatte selber auch einen Podcast und wir haben es so gemacht, dass der erste Teil dieses Interviews auf Fokus IT-Dienstleister veröffentlicht wird und der zweite Teil des Podcasts, dieses Interviews gibt es dann auf seinem Podcast, den du unter it-founder.de findest. So, also zweiter Teil bei itfounder.de und dort auf Podcast klicken. So, und jetzt viel Spaß und Mikro auf für Tobias Ziegler. Im Gespräch heute, beziehungsweise heute muss man sagen, ist es eine Premiere. Wir haben heute eine Doppelfolge und zwar mit Tobias Ziegler. Tobias Ziegler ist IT-Founder und IT-Business-Coach. Und ja, ich würde sagen, gebe ich das Wort erstmal an Tobias, Äh, stell dich doch mal bitte vor.
1: Gerne, Wolfgang, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin auch super, super gespannt, was wir alles heute im Gespräch entdecken werden und besprechen werden. Ähm, Genau, du sagtest schon, Tobias Ziegler, mein Name, die meisten kennen mich unter Tobi, (lacht) IT-Founder. Und ähm, ich bin selber Gründer. Ich habe 2002 mein erstes äh, IT-Unternehmen gegründet, IT-Service, ganz klassisch. Und ähm, über die letzten 17 Jahre im IT-Bereich eine ganze Menge an Firmen selber aufgebaut, äh, andere Firmen begleitet, um dabei selber erfolgreich zu sein. Und das ist auch so meine Passion. Ich, ich liebe es einfach, selber neue Unternehmen zu gründen mhm. und halt eben auch IT-Professionals dabei zu helfen, sich selbstständig zu machen.
0: Okay. Das heißt, du hilfst gern anderen Menschen?
1: Genau so ist es. Also es ist für mich halt auch so ein, so ein äh, Gefühl, das mir gefehlt hat äh, in der IT-Branche, wenn ich irgendwie nur mit der Technik gearbeitet habe. Mhm. Ähm, so dieses, ich tue was Sinnvolles, ne also irgendwas, wo was mir Energie zurückgibt und ähm, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, der sagt, hey, äh, ich, ich würde mich total gern selbstständig machen, da träume ich schon lange von mhm. und ähm, wir diesen Weg dann gemeinsam beschreiten und ich dabei unterstützen kann und ich dann dieses Leuchten in den Augen sehe, wenn es dann funktioniert, wenn die ersten Kunden kommen und man sich dann unabhängig machen kann vom Job. Das ist, das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht und Energie gibt.
0: Ja, das ist auch eine super Zeit, wenn man sich selbstständig macht. Dann, das ist also bei mir totale Aufbruchstimmung damals gewesen. Ähm, du hast erzählt, 2002 hast du dein erstes IT-Unternehmen gegründet. Kannst du da noch kurz was sagen, was war damals eigentlich deine Motivation zu gründen?
1: Genau, gerne, gerne. Also ich habe ähm, eigentlich zum Ende meiner Ausbildung, ich habe IT-Systemkaufmann gelernt als als Berufsausbildung mhm. und habe zum Ende von der Ausbildung schon gemerkt, irgendwie würde ich gern verstehen, wie so ein IT-Unternehmen eigentlich funktioniert. Und ähm, ich bin nicht so der Theoretiker, ich lese zwar gerne neue Sachen und lerne neue Sachen, aber was mir immer unheimlich wichtig ist, ist das auch wirklich auszuprobieren. Mhm. Und das war für mich so die Motivation, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt einfach mal mein eigenes Business zu gründen, aufzubauen, ähm, eigentlich hauptsächlich aus der Motivation heraus zu lernen, zu verstehen, kann ich das, aus was besteht so ein Unternehmen, was muss man machen, was funktioniert, was funktioniert nicht mhm. und ähm, darüber dann zu entscheiden, ist das was, was ich dann auch wirklich hauptberuflich machen will, ist das was, was, äh, was mir vielleicht gar keinen Spaß macht oder sowas ähm, und halt wirklich um zu lernen.
0: Okay. Das erste IT-Unternehmen 2002. Hast du praktisch, waren ein Service-Dienstleistungsunternehmen Service-Dienstleist- oder was hast du da gemacht?
1: Ganz genau, ganz genau. Also angefangen hat es ganz, äh, ganz klassisch mit äh, Rechner reparieren, irgendwie so ein bisschen Heimnetzwerk einrichten. Äh, damals war halt so, die ersten DSL-Anschlüsse wurden bereitgestellt, die ersten mhm. WLAN-Router wurden aufgebaut und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, genau das habe ich gemacht, habe angefangen erstmal bei, bei Privatkunden überwiegend. Mhm. Und äh, dann war ein ähm, Patentanwalt dabei, dann war ein Rechtsanwalt dabei, dann war ein Zahnarzt dabei, äh, lauter Leute, die, die ähm, ja irgendwie auch mit ihrer Firma unterwegs waren mhm. und ähm, gesagt haben, Mensch, kannst du das nicht auch für meine Firma machen und mir auch eine Rechnung schreiben? Und mhm. das war für mich so der, der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, ich muss Gewerbe anmelden, <lacht> irgendwie Firmenname und der ganze organisatorische Kram, den, den ich dann angegangen bin. Ne?
0: Aha. Ja, spannend.
1: Und es war, also es war auch, wie du sagst, es war extrem spannend. Ich habe in den ersten zwei, drei Jahren wirklich so von Grund auf dieses Unternehmen erst alleine, die ersten paar Wochen, Monate alleine dann mit, mit einem Partner gemeinsam aufgebaut.
2: Mhm.
1: Und die größte Challenge war dann irgendwie so, was sind denn jetzt eigentlich die Themen, an denen wir jetzt gerade arbeiten müssen? Wir haben unheimlich viel Zeit verbraucht für Logo-Design, Name finden, Visitenkarten und den ganzen Krempel. Mhm. Ähm, aber auf der Kundenseite war es so, dass wir halt wirklich nur hier und da mal, ich sag mal in Anführungszeichen, zufällig Empfehlungen bekommen haben, ja. aber keinen stabilen Prozess hatten, wie wir mhm. wirklich neue Kunden gewinnen können.
0: Mhm. Okay, und ähm, so wie ich jetzt weiß von dir, machst du das jetzt besser?
1: <lacht> genau, also das war für mich halt wirklich so <lacht> der, der Punkt, wo ich sage, so, ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich das wirklich dauerhaft machen kann, ne? ob ich davon leben kann. Und ähm, in den ersten zwei, drei Jahren, äh, no way. Also ich habe da mal meinen Stundensatz runtergerechnet. Mhm. Ähm, also das eine ist der Stundensatz, den ich damals, ist ja schon eine Weile her, beim Kunden verlangt habe. Das waren so um die 50 Euro. Mhm. Ähm, okay. Das andere ist das, was man dann wirklich verdient am Ende, wenn man alle Kosten und alle Zeiten und alles mal in einen Topf schmeißt. Mhm. Und äh, gerade in dieser Anfangszeit kam ich zeitweise auf einen Stundensatz, der unter einem Euro lag. No. <lacht> und gedacht, okay, Mindestlohn geht gar nicht, oder? Und das war das war halt für mich auch so ein Trigger, wo ich gedacht habe: ey, das, das das kann nicht funktionieren, um davon leben zu können, um um wirklich damit meinen Lebensunterhalt verdienen zu können und und das auch wirtschaftlich gut machen zu können. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich halt super viel ausprobiert. Ne? Website aufgebaut, Texte geschrieben, Suchmaschinenoptimierung gemacht. Aber tatsächlich war es so, dass wirklich nur vereinzelt darüber Aufträge reinkamen. Mhm. Ähm, und ich meine, ich dann im, im Rahmen der, der letzten Jahre sehr, sehr stark fokussiert habe auf das Thema, wie kriege ich es hin, ein digitales Vertriebsmodell zu entwickeln und, und umzusetzen, mhm. um speziell im IT-Bereich Kunden zu gewinnen. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich ganz so kurz einsteigen darf, du hast über deine Website oder über dein Online-Marketing, sage ich mal, relativ wenig Neukunden bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das war halt wirklich die Ausgangssituation. Ne? Ich hatte meinen mein IT-Service. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich Glück hatte, hat da einmal im Monat oder sowas jemand angefragt und gesagt: Hier, äh, wir brauchen jemanden, der bei uns einen Rechner repariert oder uns mit dem Netzwerk betreut. Ähm, und das war bei Weitem nicht genug, um davon gut leben zu können. Ja, wie hast du denn Neukunden bekommen? Ähm, die, zum Anfang waren es einfach nur Empfehlungen und es waren wenig Neukunden. Ne? Okay. Und ähm, was sich dann für, für mich geändert hat, war, äh, dass ich dann eine Strategie entwickelt habe. Wie kann ich denn überhaupt sichtbar werden da draußen am Markt? Ne? Wie kriege ich es hin? dass ich überhaupt Besucher auf die Website bekomme. Mhm. Das war so der erste große Engpass. Wenn keiner vorbeikommt an meiner kleinen Hütte, die da im Wald steht, also Mhm. eine Website, die einfach nicht besucht wird, ja, dann kann sich auch keiner bei mir melden. Ja. Und ähm, das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich schalte jetzt mal Anzeigen bei Google. Ich habe damals AdWords geschaltet und ähm, darüber konnte ich dann ein bisschen gezielter steuern. Okay, jetzt habe ich Kapazität frei. Ähm, Jetzt fahre ich mal das Ganze ein bisschen hoch im Marketing.
2: Mhm.
1: Ähm, Versus jetzt habe ich gerade viele Aufträge, jetzt kann ich es ein bisschen reduzieren. Mhm. Ähm, und äh, bin dann weitergegangen, habe über Facebook-Anzeigen gearbeitet, über äh, Xing, über LinkedIn-Geschäftskontakte angesprochen und ähm, so auch die ganzen verschiedenen Marketing-Kanäle einfach mal ausprobiert, für mich entdeckt, mhm. was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, bei meiner ersten Facebook-Kampagne habe ich 2.000, 3.000 Euro quasi in den Sand gesetzt. Ja, äh. das, <lacht> also das geht bei
0: Facebook und Google immer ganz schnell.
1: <lacht> ja, genau, genau. Und ähm, genau, da hab ich, da bin ich dann einfach dran geblieben. Und das war für mich so der Trigger, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man diese Nuss einmal knackt, ne, wenn man es hinkriegt, ähm, wirklich gezielt Interessenten darüber zu generieren und, und regelmäßig Anfragen reinzukriegen, dann habe ich einen zuverlässigen Kanal, dann habe ich auch ein zuverlässiges äh, Fundament, um mein Business dara- darüber wachsen zu lassen. Ne?
2: Mhm. Okay.
1: Und das ist das bringt mich im Endeffekt auch zu meiner These, dass ich sage, also die, die Website spielt für mich in meinem Unternehmen eigentlich so gut wie gar keine Rolle mehr. Also okay. die, die Website ist ist eigentlich nicht relevant, um Kunden zu gewinnen. Mhm. Dafür brauche ich ein digitalen, digitales Vertriebskonzept. Mhm. muss die die Leute da abholen, wo sie eh gerade sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel auf Plattformen wie Facebook, wie, wie Xing, wie LinkedIn oder halt eben Google.
2: Mhm. Ähm,
1: und muss mir dann sehr klar sein, welche mhm. Schritte ich dann durchlaufe, damit am Ende auch ein Zahlen der Kunde draus wird.
0: Okay, Ähm, du sagst jetzt gerade zum Beispiel auf Facebook, Ähm, was für Kunden findest du über über Facebook? Sind es mehr dann gewerbliche Kunden oder private Kunden?
1: Ja, Ähm, die meisten Leute denken, wenn wenn wir über Facebook sprechen, ausschließlich an Privatleute. Mhm. Ähm, Das heißt also, da ist ist oft so diese These im Umlauf oder auch dieses Gefühl, über Facebook-Werbung oder allgemein über die Plattform Facebook kann ich eigentlich nur Privatleute ansprechen und keine Geschäftskunden. Mhm. Ähm, Faktisch entscheiden immer Menschen, Äh, völlig egal, ob es ein Geschäftskunde ist oder ein Privatkunde, es ist immer ein einzelner Mensch, der ein Problem hat, das gelöst haben möchte und die Entscheidung trifft. Mhm. Und damit eignet sich für mich Facebook tatsächlich auch im B2B-Bereich, also wirklich, wenn ich Geschäftskunden ansprechen möchte, um äh, über Facebook in Kontakt zu kommen. Okay. Aber was was ich da halt auch wichtig finde, ist, ähm, wenn ich jetzt Plattformen vergleiche, wie zum Beispiel Google versus Facebook, Mhm. ähm, dass bei Google, wenn jetzt jemand etwas sucht, dann dann hat er ein bestimmtes konkretes Interesse, irgendeine Absicht, warum er jetzt gerade danach sucht. Mhm. ähm, Wenn bei Facebook jemand gerade am Surfen ist und sich gerade irgendwie die die Fotos von der Cousine anschaut oder sowas… ähm, dann hat er gerade keine Absicht, irgendwas zu kaufen oder irgendein Problem zu lösen oder sowas. Mhm. Ähm, das heißt, die die Dynamik auf diesen Plattformen sind komplett unterschiedlich. Mhm. Also Google nutze ich eher zum Beispiel jetzt, wenn ich über über Google AdWords Anzeigen gehe, ähm, wenn ich wirklich ganz gezielt sage, ähm, du hast ein Computerproblem, willst das jetzt gelöst bekommen, ähm, forder doch meinen Rückruf innerhalb von einer Stunde jetzt an. Mhm wohingegen Facebook für mich eher in die Richtung geht, Bekanntheit aufzubauen und über zwei, drei Schritte Vertrauen aufzubauen und dann erst in den Vertriebsprozess reinzugehen.
0: Okay, das heißt, wenn praktisch jemand dann ein Computerproblem hat, erinnert er sich, da habe ich doch mal jemand auf Facebook gesehen und dann sucht er ihn, oder?
1: Genau, oder ich gehe noch einen Schritt weiter. Das wäre ja sehr reaktiv. Das heißt, ich hätte mhm. keine, keine Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Mhm. Ähm, der, der, der nächste Punkt ist, also wenn ich ein digitales Vertriebsmodell habe, dann brauche ich ein klares, ähm, ja, klare Schritte, einen klaren Prozess, wie mhm. ich von einem Erstkontakt irgendjemand liest, eine Anzeige oder einen Beitrag oder sowas,
2: mhm.
1: ähm, hinkommt zu, jetzt ist er wirklich Kunde. Ja. Okay. Ähm, also es wäre zu kurz gesprungen zu sagen, er, er guckt sich meine Anzeige an und wenn er dann irgendwie drei Monate später ein Problem hat, erinnert er sich dran, ne? Das heißt, also der erste Schritt ist, äh, überhaupt erstmal diese Sichtbarkeit hinzukriegen, eine Anzeige zu haben, wo jemand sagt, hey cool, das schaue ich mir mal an. Ja. Ähm, Das zweite ist aber dann im nächsten Schritt, Kontaktdaten zu bekommen. Also irgendwie diese Person selber wieder aktiv ansprechen zu können.
2: Mhm.
1: Und das könnte zum Beispiel sein, wenn wir jetzt im IT-Bereich unterwegs sind, ähm, dass ich vielleicht eine kleine Checkliste rausgebe und sage, wenn dein Computer mit Viren befallen ist, was sind die drei wichtigsten Punkte, die du sofort tun solltest, um, um ihn irgendwie zu bereinigen?
2: Okay.
1: ähm, Und da könnte jemand jetzt sagen, okay, da gebe ich meine E-Mail-Adresse für her. Ähm, Ist interessant, ich habe jetzt gerade echt dieses Problem. Mhm. ähm, Und dann kannst du im nächsten Schritt dann auch hinterhergehen und sagen, okay, jetzt hat sich derjenige dieses Dokument runtergeladen. Ähm, Dann biete ich doch danach einfach noch mal eine kurze E-Mail an und sag du, ähm, wenn du möchtest, sprechen wir kurz fünf Minuten drüber. Konntest du den Computer wirklich selber komplett befreien von dem Virus oder brauchst du noch professionelle Unterstützung? Vielleicht Mhm. habe ich noch ein paar Tipps für dich. Okay. Also, dass du dann ähm, über bestimmte Szenarien, über bestimmte Schritte reingehst und sagst, wie komme ich vom Erstkontakt hin zu einem persönlichen Kontakt, zu einem Gespräch hin zu Kunde. Okay.
0: Das heißt aber, wenn ich dich äh, gerade richtig verstanden habe, ist deine Zielgruppe praktisch auch die IT-Dienstleister dann? Gut. ähm, Oder auch Softwareunternehmen zum Beispiel?
1: Genau. Also, bei mir selbst ähm, ist es so, ich unterstütze, Gründer in der IT-Branche ganz generell. Das Mhm. heißt, meine Kunden, ähm, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sind in aller Regel Leute, die entweder eine Software entwickeln, die vielleicht ein eigenes Produkt entwickelt haben, Software as a Service, oder ihre Entwicklungsleistung als Dienstleistung anbieten. Mhm. Ähm, Oder klassische Systemhäuser, klassische klassische IT-Service-Unternehmen, Webdesign-Agenturen, all die Leute, die die selber einen sehr starken IT-Fokus haben. Mhm. Aber, aber auf der anderen Seite auch komplett unterschiedliche Zielgruppen haben für ihre Angebote. Ne? Okay. Genau. Der, der Hintergrund ist einfach der, ich habe selber einfach in den letzten 17 Jahren ähm, so viele verschiedene Facetten von der IT-Branche kennengelernt mhm. als äh, Produktmanager, als Projektmanager, als äh, Leiter eines Consulting-Bereichs und ähm, natürlich auch mit meinen eigenen Unternehmen, die ich ja in der Zeit auch gehabt habe. Mhm dass das eine Branche ist, wo ich eine Anschlussfähigkeit habe, die ich verstehe, wo man mir nicht erst irgendwie die die Hintergründe erklären muss, sondern wo ich einfach aus eigener Erfahrung heraus ähm, die die Probleme, die Nöte, die Eigenarten in dieser Branche verstehe. Und deswegen ist das mein absolutes Fokusthema.
0: Okay. Ja, aber das kenne ich, wenn wenn man selbst aus der Branche kommt und weiß, wie die Menschen dort ticken, dann kann man auch viel besser helfen, als wenn man, sage ich mal, völlig branchenfremd ist.
1: Ist ja bei dir im Endeffekt genauso. Also du hast ja ja auch bewusst gesagt, du machst nicht Marketing für alle Branchen, sondern dein absoluter Fokus sind ja auch IT-Unternehmen. Bei Mhm. bei dir jetzt noch spezielle IT-Dienstleister, Systemhäuser. Mhm.
0: Okay. Jetzt haben wir Google, Facebook. Machst du auch was über Xing und LinkedIn, oder?
1: Absolut, absolut. Und das ist für mich auch immer so eine der der Herausforderungen, ganz zum Anfang in der Zusammenarbeit rauszukommen, finden, wo findet man dann eigentlich die eigene Zielgruppe. Also Mhm. wenn du jetzt ein Systemhaus bist und arbeitest äh, extrem viel mit Kleinunternehmen zusammen, da ist Facebook zum Beispiel eine super Plattform. ähm, Wenn du dich spezialisiert hast, zum Beispiel mit Zahnärzten zusammenzuarbeiten, weil Mhm. du die Branchensoftware in dem Bereich besonders gut beherrschst, weil du einfach viele Zahnärzte schon in deinem Kundenstamm drin hast, Mhm. Ähm, da sind Plattformen wie, wie Xing oder LinkedIn super geeignet. Ja. Ähm, okay. da kannst du nämlich die Leute sehr direkt ansprechen da kannst du über eine Nachricht im Endeffekt schon mal das Gespräch entfachen mhm. und Vertrauen aufbauen
2: mhm.
1: und ähm, ja, brauchst gar nicht erst große Anzeigen schalten mit einer Gießkanne, sage ich mal, mhm. relativ
0: grob ne? mhm. Wie ist denn deine Erfahrung? Weil ich höre immer wieder ähm, wenn ich mit Kunden spreche ja, über Xing habe ich es auch schon probiert aber da reagiert keiner und äh, die meisten sind ja sowieso kaum unterwegs auf Xing und wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ähm, in erster Linie ist Xing für die meisten Leute eine Karriereplattform. Das mhm. heißt, die Leute denken irgendwie, wenn ich jetzt meinen Lebenslauf da drauf packe, dann, äh, dann ruft mich irgendwann Headhunter an und bietet mir irgendwie ganz, ganz viel Geld für meinen Job. ne? <lacht> genau. Und äh, witzigerweise, das passiert ja manchmal tatsächlich. Also ich kriege tatsächlich irgendwie zwei, drei, vier Mal im Jahr ein Angebot über Xing, wo irgendjemand sagt, hey, ich habe da ein cooles Jobangebot, ähm, aber dafür nutze ich diese Plattform jetzt eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Ähm, Der der große Charme an an Xing und an LinkedIn ist, ähm, dass Leute ihre berufliche Position und auch ihre Erfahrungen sehr, sehr transparent darstellen Mhm. ähm, und ich dann den Kontakt aufnehmen kann. Das heißt, ähm, ich nutze es nicht nur, Und das ist wirklich erstmal nachgelagert, dieses Thema Verkaufen. Ich nutze es, um Verbindungen herzustellen, um Beziehungen herzustellen. Und ähm, das funktioniert extrem gut. Also selbst wenn ich jetzt mit einem Startup zusammenarbeite, das noch in der ganz frühen Phase ist, dass das Produkt noch gar nicht so weit hat, dass es verkaufen könnte, Mhm. ähm, nutze ich zum Beispiel Xing für eine Validierung der Idee. Okay. Das heißt, Leute gezielt anzusprechen, nehmen wir mal das Beispiel, ich entwickle eine Software, die speziell für Produktmanager geeignet ist, weil mhm. wir da Produktmanager mitarbeiten können.
2: Mhm.
1: Dann schnappe ich mir meine Zielgruppe einfach auf Xing oder auf LinkedIn, filter die runter und weiß, okay, das sind jetzt 2000 Produktmanager in Deutschland, die irgendwie in meine Zielgruppe reinpassen. Mhm. Dann kann ich nochmal nach, nach Branchen speziell filtern und sage, okay, das sind jetzt die 200, die ich ganz, ganz gezielt ansprechen kann mhm. und nehme den Kontakt auf und sage einfach, hey, Ich beschäftige mich jetzt mit dem und dem Thema im Bereich Produktmanagement. Ich habe gesehen, du bist Experte in dem Bereich. Du bist ja selber schon seit fünf Jahren im Produktmanagement bei zwei verschiedenen Unternehmen, die ich übrigens auch sehr schätze. (lacht) Whatever, ne? Mhm. Ähm, Ich ich würde mit dir einfach ganz gerne mal darüber sprechen, welche Probleme du im Alltag so hast. Und vielleicht habe ich ja aus den anderen Gesprächen ein paar interessante Tipps und Hinweise für dich, wie es dir einfacher fallen könnte. Mhm. Okay. Und so kommt man ins Gespräch. Und dann kann ich in diesem Gespräch zum Beispiel eine Idee validieren oder halt eben auch herausfinden ist derjenige jetzt wirklich gerade meine Zielgruppe, hat der tatsächlich das Problem, dass ich mit meinem Produkt löse? Mhm. Ja, wenn ich jetzt als Systemhaus unterwegs bin und sage, okay, ich habe mich spezialisiert, ähm, mit ähm, Steuerberatern zusammenzuarbeiten, mhm. dann kann ich natürlich relativ schnell im Gespräch dann auch rausfinden, wie zufrieden die jetzt gerade mit dem aktuellen Systemhaus sind, mit dem sie zusammenarbeiten. Okay. Ähm, Und wenn die sagen, unzufrieden, dann kann ich ja sagen, ja, also wenn du willst, können wir ja, heute habe ich zwar keine Zeit, aber nächste Woche könnten wir ja mal ganz unverbindlich quatschen, ähm, wie so eine Zusammenarbeit ausschauen müsste, damit du zufrieden bist.
2: Mhm.
0: Okay. Was funktioniert da besser, Xing oder LinkedIn? Hast
1: du da? Ähm,
0: Weil viele sagen ja, also... Habe ich gehört jetzt, dass viele zu LinkedIn rüberwechseln, die sagen, ja, Xing ist irgendwie rein nur noch Karrierenetzwerk und da passiert nicht mehr viel. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also, Xing ist halt, ich sag mal, traditionell in Deutschland so die größere Plattform. Da sind sehr viele Leute, die schon länger dabei sind im Vergleich zu LinkedIn mhm. und auch wirklich sehr, sehr klassisch dieses Karrierenetzwerk. Also Mhm. diese Karriereplattform LinkedIn ist eher international. Das heißt, wenn ich jetzt eher in der Startup-Szene unterwegs bin, wenn ich jetzt eher Kunden habe, die selber auch international unterwegs sind, dann ist LinkedIn eher geeignet. Mhm. Wenn ich hingegen eher traditionelle, eher deutsche Unternehmen anspreche, die ähm, ja, wo ich, wo ich bestimmte Abteilungsleiter adressieren möchte oder sowas. Mhm. Oder eine ganz bestimmte Position im Unternehmen die selber aber nicht so international aufgestellt sind, dann ist Xing in der Regel das das bessere Werkzeug. Okay. Und funktionieren tut es auf beiden Plattformen. Also es ist, die haben beide so ihren ihren Charme, beide ihren Vorteil und ihren Nachteil. Aber am Ende geht es darum, erstmal ganz zum Anfang eine kurze Recherche zu machen und zu gucken, wo ist denn deine Zielgruppe eigentlich gerade zu finden. Wenn es jetzt Steuerberater sind, schau halt einfach mal nach, wie viele Steuerberater finde ich auf Xing, wie viele finde ich auf LinkedIn und dann hast du schon eine gute Idee, welche der beiden Plattformen besser geeignet ist. Ne?
0: Und von der Response-Rate, also dass die Leute sie auch reagieren, ist es ähnlich
1: oder? Ja, also aus meiner Erfahrung nimmt sich das nicht viel. Okay. Ja. Ähm, wenn ich jetzt in so, einer, in so einer Kontaktphase drin bin, dann muss ich natürlich damit rechnen, wenn ich zehn Anfragen rausschicke, ähm, dass ich nicht zehn Antworten kriege. Nein? Nein. <lacht> Manchmal <lacht> sind es auch zwölf. <lacht> Nee. also es ist natürlich so, irgendwie ähm, 50, 60 Prozent reagieren mal überhaupt gar nicht. Okay. So, okay, interessiert mich nicht. Ne? Ähm, dann, dann hast du 10, 20 Prozent, die sagen, ja cool, gerne, lass uns mal sprechen. Mhm. 10, 20 Prozent, die sagen, Ah, ich habe jetzt keine Zeit oder was auch immer. ne? Und dann mhm. sind so ein paar einzelne Leute, die sagen, um Gottes Willen, warum sprichst du mich an? Ich will nicht angesprochen werden.
0: Okay, dann ist er auf
1: sozialen Medien ja genau richtig. <lacht> ja, was ja auch völlig in Ordnung ist. ne? Also wenn jemand sagt, Nö, will ich nicht, dann sage ich, oh, sorry, will ich dich nicht weiter stören. Absolut in Ordnung. ne? Okay. Ähm, und dann konzentriere ich mich einfach auf die Leute, die reagiert haben und die sagen, jupp, klingt interessant. Mhm. Und dann versuche ich eigentlich relativ schnell aus dem, aus dem Medium rauszukommen und, und einen Wechsel drin zu haben, einen Kanalwechsel drin zu haben.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel, dass ich sage, ich schicke jetzt ein, zwei, drei Nachrichten über Xing oder über LinkedIn, mhm. versuche dann relativ schnell zu wechseln und sage, ähm, oh, da habe ich was Interessantes gefunden, ich schicke dir kurz per E-Mail rüber. Okay. Oder, ähm, oh ja, darüber sollten wir uns kurz unterhalten. Ähm, wann passt denn, dass wir kurz telefonieren? Morgen Vormittag? Mhm. Dass wir dann relativ schnell den Kanal wechseln. Mhm. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das, wenn du über Xing oder LinkedIn mit irgendjemandem schreibst. Ne? Man schreibt ein, zwei Nachrichten und dann schläft es ein.
0: Ja, es ist auch nervig. Also für mich, ich, mein, ich empfinde es als nervig, dann immer in, in Xing reingehen, Message und dann da, da rein tippen. Ja.
1: Genau, genau. Ne? Geht anderen das, genauso. Genau, und, und das ist halt im Endeffekt auch ähm, der, der Hintergrund. Egal, welche Plattform ich jetzt nutze, ob das Facebook ist, ob das Xing ist, ob das LinkedIn ist, ähm, ich muss mir vorher im Klaren sein, was ist mein Ziel am Ende? Mhm. Und was sind meine Schritte dahin? Also nehmen wir das Beispiel, mein Ziel ist es, ähm, mehr Geschäftskunde in meiner Region zu gewinnen. Mhm. Größenordnung 20 bis 50 Mitarbeiter in einer bestimmten Branche. Nehme ich jetzt mal das Beispiel mit den Steuerberatern. Mhm. Okay, damit die meine Kunden geworden sind, was muss denn passiert sein? Also, okay, beim, beim IT-Systemhaus ist es so, das ist sehr viel Vertrauen. Ich brauche wahrscheinlich einen persönlichen Termin vor Ort. Ja. Bevor ich den persönlichen Termin vor Ort habe, muss ich einmal mit dem Geschäftsführer gesprochen haben. Das entscheidet nicht das Vorzimmer, das entscheidet nicht die Assistentin, sondern ich muss mindestens einmal persönlich gesprochen haben mit dem Geschäftsführer. Mhm. Ja, damit ich mit dem Geschäftsführer gesprochen habe, muss ich vielleicht mit ihm zwei-, dreimal Nachrichten ausgetauscht haben, damit er mich kennt, damit er auch ans Telefon geht, wenn ich ihn anrufe oder sowas. Ne? Aber damit er sagt, hey, lass uns telefonieren, brauche ich einen Grund. Also es ist ja relativ selten so, dass ich sage, äh, also nehmen wir mal dieses ganz Klassische. Ne? Ich gehe bei Xing rein und dann schreibe ich, äh, habe ihr Profil gerade gesehen, wollt mich mal vernetzen. <lacht> Okay, gut, dann vernetzen wir uns jetzt halt. Aber das ist genau. das Thema Adapter. Ne?
0: Für Synergieeffekte.
1: Genau. <lacht> Falls sich mal irgendwann was ergibt. Ne? So, und wenn mir die Person eine Woche später eine Nachricht schickt und sagt: Oh, wir sollten unbedingt mal telefonieren, dann sagen, ja, nee. Ja, genau. <lacht> äh, warum? <lacht> Na? Und es ist halt schon was anderes, wenn ich dann auch wirklich ein Thema habe. Mhm. Also wenn ich jetzt in dem Beispiel bleibe bei den Steuerberatern und sage, ähm, ich habe mich letzte Woche mit einer Kollegin unterhalten, die auch Steuerberaterin ist äh, und dann sind wir darauf gekommen, dass es echt schwierig ist, dass viele, viele Kunden mittlerweile ihre eigenen Vertriebsprozesse digitalisiert haben und die Rechnung schon digital haben, mhm. ja, äh, aber das zu integrieren in, in die Systeme bei ihr war echt eine Herausforderung, ähm, aber da haben wir eine ziemlich coole Lösung gefunden und ich wollte mich mit Ihnen einfach mal kurz austauschen, ob das bei Ihnen auch ein Thema ist und wie Sie das lösen.
2: Mhm. Okay.
1: So, dann habe ich ein Thema, dann dann habe ich irgendwie einen Ansatzpunkt, wo derjenige sich denkt, oh ja, stimmt, ich habe neulich einen, einen potenziellen Kunden verloren, weil ich ihm nicht anbieten konnte, wie ich seine digitalen Dokumente bei mir ins System einfach reinkriege. Ja. ja. Zum Beispiel. Und ähm, mit so einem Thema in ein Gespräch zu gehen, ist viel geeigneter als eine klassische breite Anfrage, wie lassen lassen sie uns mal vernetzen oder ich habe ein tolles Produkt oder wir sind das beste Systemhaus. Ne? Ja,
0: ja. ja. Die Leute müssen halt auch irgendwie, sag ich mal, einen Nutzen für sich selber erkennen in der ganzen Aktion.
1: Genau das ist es, genau das ist es. Und ähm, das ist für mich auch, wenn ich von diesem digitalen Vertriebskonzept spreche, der der Ausgangspunkt. Also bevor ich ähm, schaue, welche Plattform ich nutze, um, um neue Kunden zu gewinnen, ähm, gehe ich wirklich einfach nochmal her und sage, okay, was ist wirklich deine Zielgruppe? Mit welchen Leuten arbeitest du am liebsten zusammen? Und äh, wer hat einfach auch am meisten von den Kompetenzen, die du hast, ne? mhm. Der zweite Schritt dann, was ist so das Hauptproblem, das diese Leute haben? Und das wirklich zu beschreiben, also wirklich einen Zettel zu nehmen und das aufzuschreiben und sagen, ja, also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich hatte einen, einen Kunden, der war Patentanwalt mhm. und der hatte das Hauptproblem, also zwei, zwei waren es, das Hauptproblem bei ihm war, ähm, ich habe immer diese Fristen. Als Patentanwalt muss ich diese Fristen einhalten. Und wenn ich irgendwann mal verpenne, eine Frist rechtzeitig einzuhalten Mhm. oder meine Technik streikt und ich das deswegen nicht machen kann, dann haben wir gleich einen Schaden in die Hunderttausende rein. Mhm. Weil das Patent wurde nicht rechtzeitig verlängert, damit ist es verfallen, aus dem Aus. Und das ist bei dem der Albtraum. Wenn der der abends ins Bett geht und dann fällt ihm ein, scheiße, da habe ich jetzt eine Frist vergessen, der mhm. springt auf und und rennt ins Büro und, und na, also da weißt du, okay, da ist Drive dahinter. Mhm. Ja. Ähm, und wenn du so ein Problem identifizierst und beschreiben kannst und im nächsten Gespräch mit einem Patentanwalt an der Stelle dann sagen kannst, ähm, ja, wissen Sie, bei uns ist alles darauf ausgelegt, dass es zuverlässig funktioniert, damit diese Fristen auf jeden Fall eingehalten werden können. Mhm. Ja. Wir haben auch ein Backup-Konzept speziell für Patentanwälte, um sicherzustellen, selbst wenn mal was passiert, Können wir trotzdem die Frist einhalten? Ist gar kein Problem. Und wenn sie mal feststellen, dass es doch nicht hinhaut, dann haben wir auch noch 7x24. Das ist zwar ein Premium-Support, kostet auch gutes Geld, aber da haben wir es bis jetzt immer geschafft, das so hinzukriegen, dass wir immer alle Fristen einhalten konnten. Ja. Und plötzlich äh, ist es ein leichtes, mit dem zusammenzuarbeiten, weil der schläft nachts einfach besser. Okay. Genau. Genau. Also das, das ist, denke ich, so das, das Wichtigste. Ne? Also einfach nochmal kurz durchzugehen, wer ist es, mit dem ich da zusammenarbeite? Was ist das Problem, das derjenige mhm. hat? Mhm. Und dann auch nochmal kurz reinzugehen und sagen, okay, was ist mein Angebot eigentlich? Ist mein Angebot IT-Dienstleistung?
2: Mhm.
1: Oder ist mein Angebot, äh, die Kanzlei moderner zu machen, effizienter zu machen, sicherer zu machen, dafür zu sorgen, dass Fristen eingehalten werden, indem ich für eine gute IT sorge?
0: Okay. Ähm... Um Du hast vorher auch was angesprochen von der Spezialisierung deiner Kunden. Ich erlebe immer wieder, gerade bei IT-Dienstleistern, dass die mehr oder weniger überhaupt nicht spezialisiert sind, dass die mehr oder weniger das nehmen, was reinkommt. Unterstützt du deine Kunden dann auch im Thema Positionierung, Spezialisierung, dass die da, sag ich mal, ein bisschen spitzer sich aufstellen?
1: Genau, also... Genau wie du es beschreibst. Und das ging mir selber beim, bei meinem ersten Unternehmen genauso. Wir, wir neigen als, als Gründer und als Unternehmer dazu, dass wir sagen, wir wollen keine Kunden ausschließen. also wir würde ja, ja alle Geld. <lacht> genau, ich würde <lacht> ja potenziellen Auftrag ablehnen, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme nur die und die Kunden. Ähm, das hat sich irgendwie so bei uns verankert, ähm, dass wir tatsächlich versuchen zu starten, äh, ja, mit IT-Dienstleistungen kann ich ja eigentlich jedem helfen. Ja, ne? mhm. äh, Das ist leider eine völlig falsche Annahme, dass ich damit viele Kunden gewinne. Ähm, Wenn ich jetzt wirklich Kaltakquise machen würde und ich würde jetzt Klinken putzen und würde ganz, ganz viele Leute kalt ansprechen und sagen, hey, ich habe hier IT-Dienstleistungen, dann könnte ich sein, dass ich damit natürlich weniger Leute ausschließe, mehr Leute ansprechen kann, also einen Mhm. Riesenmarkt habe. Mhm. Ähm, Aber die meisten mögen ja noch nicht mal diese Kaltakquise machen. Ja. Ja. Also ist ja gerade andersrum, wir wünschen uns alle irgendwie, dass, dass Interessenten auf uns zukommen. Das wäre ja ideal. Das wäre ideal, genau. <lacht> genau. Und ähm, an der Stelle kommt genau dieses Thema, was du ansprichst, diese Positionierung. Ähm, was ich ja auch in meinem ersten Schritt äh, immer immer ganz stark fokussiere, ist dieses Thema, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen? Mhm. Ja. Ähm, wie kriege ich es hin, ähm, das so einzuschränken? Ich nenne das Kundenavatar, äh, das so einzuschränken, dass ich das wirklich greifbar kriege, dass ich das wirklich konkret bekomme. Und das hatte einen riesengroßen Vorteil. Das ist ja bei uns beiden nicht anders. Wir arbeiten ja ausschließlich mit IT-Unternehmen zusammen. Du ja. sagst IT-Dienstleister, Systemhäuser. Ich sag generell IT-Unternehmen. Warum ist das so? Naja, wenn ich als IT-Unternehmer bin und ich verstehe, der Wolfgang macht Marketing speziell für IT-Unternehmen. und sage, hey, das ist doch viel besser geeignet als die Marketingagentur, die auch für Bonbons und für hübsche Kleiderwerbung macht. Die ja. haben doch gar keine Ahnung, wie man für IT-Werbung macht. Ne?
0: Das ist das, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme
1: von meinen, kind, von meinen Kunden. Genau, und das Gleiche ist es natürlich als Systemhaus auch. Also wenn ich dann hergehe und sage, ich, ich grenze meine Zielgruppe ein, und ich, ich war damals auch noch relativ breit, ich habe dann gesagt, für, für anspruchsvolle Privatkunden und kleine Unternehmen, ne? Also, es war schon mal so ein bisschen Eingrenzung. Also, ich bin jetzt nicht für Konzerne unterwegs, ähm, aber ich bin jetzt auch nicht für Lieschen Müller um die Ecke unterwegs, weil dieser PC-Notdienst nicht das war, was ich gern machen wollte und auch nicht das war, wo ich gemerkt habe, dass ich damit Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, In dem Moment, wo ich da noch spitzer unterwegs bin und jetzt mit diesem Beispiel, äh, ich bin eher bei Zahnärzten unterwegs oder eher bei Steuerkanzleien oder sowas, Mhm. entsteht automatisch so eine Sogwirkung. Wenn jetzt eine Steuerkanzlei ein neues Systemhaus sucht und sie findet dich, der sich darauf spezialisiert hat, Steuerkanzleien zu unterstützen, dann, dann wird die sich bei dir viel wohler fühlen und das Gefühl haben, hey, der versteht mich. Da sind Beispiele auf der Website, die speziell auf das Thema Steuerkanzlei gehen. Der kennt die Branchensoftware. Der kennt die Probleme, die wir haben. Cool, da will ich hin. Und dann kommt die Anfrage halt eben auch zum Systemhaus hin und ich muss gar nicht mehr auf auf Kundenjagd gehen, sondern ich kann im Endeffekt dafür sorgen, dass einfach diese Anfragen bearbeitet und beantwortet werden. Mhm. Also um deine Frage ganz konkret zu beantworten, ja. Also das Thema Positionierung ist für mich ganz essentiell. Und das sind eigentlich drei Schritte, die ich da zum Anfang durchgehe. Das ist einmal das Thema, wer bin ich, was kann ich, was bringe ich alles mit?
2: Mhm.
1: Dann das zweite Thema, mit wem will ich zusammenarbeiten und welches Problem hat der? Mhm. Und das dritte Thema, und wie kann ich mein Produkt so ausrichten, dass es genau für diese Zielgruppe und für genau dieses Problem die beste Wirkung entfaltet.
0: Okay. Gut. Um, du hast vorhin noch ein paar um, Kanäle angesprochen. Ja, Facebook, war mal Xing und LinkedIn, hast du besprochen. Google haben wir um, erzählt. Um, jetzt gibt es ja noch ein paar andere Kanäle. Also Instagram oder Snapchat. Ähm, hast du hier auch irgendwelche Erfahrungen oder kannst du hier
1: eine Empfehlung abgeben? Ja, äh, finde ich klasse, dass du es ansprichst. Ich fand, ich letztes Jahr sprach mich dann jemand an und sagte, sag mal, bist du eigentlich auch auf Instagram? Und ich musste tatsächlich erstmal googeln und gucken, was ist denn Instagram? <lacht> <lacht> also, dieser Trend war tatsächlich bis letztes Jahr total an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, Das mag daran liegen, äh, dass ich halt irgendwie so die die 35 Jahre schon überschritten habe und ähm, auf Instagram ja tendenziell doch relativ viele junge Leute unterwegs sind. Mhm. Ähm, Natürlich nicht ausschließlich, also mittlerweile bin ich auf Instagram vertreten und äh, auch auch recht fleißig. Ähm, Ja, also es gibt diese anderen Plattformen. Es gibt Instagram, es gibt Snapchat, es gibt Trends da draußen ohne Ende. Mhm. Und jeder sagt dir, sobald was Neues kommt, boah, das ist der neueste Hype, ne? du brauchst jetzt einen Chatbot und du brauchst jetzt hier unbedingt ne, Instagram und sowas. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht spielt es im Moment keine große Rolle für Systemhäuser. Okay. Also wenn ich jetzt speziell in der IT-Branche unterwegs bin, Instagram ist eine Plattform, die sehr visuell ist, Aber das gleiche gilt auch für Snapchat. Ähm, Das heißt, wenn ich tolle Bilder habe oder sowas, wenn ich im Bereich Health and Fitness unterwegs bin, wenn ich im Bereich Beauty, Mode unterwegs bin, wo ich sehr, sehr viel mit Bildern und Emotionen arbeite, Mhm. sind die Plattformen sehr, sehr gut geeignet. Ähm, Die Systemhäuser und IT-Unternehmer, die ich kenne, ähm, ein Teil davon ist gar nicht vertreten auf den Plattformen, ein Teil davon ist da vertreten, aber die wenigsten gewinnen tatsächlich Kunden über diese Plattform. Mhm. Was schon charmant ist, ist, zum Beispiel Instagram zu nutzen für so einen Blick hinter die Kulissen. Okay. Also eher ähm, Vertrauensaufbau, Loyalität aufbauen, ne? Mhm. Ähm, mal ein ganz kurzes Video zu machen und zu sagen, boah, ähm, wir haben eine neue Lieferung reinbekommen von der, der neuesten, coolsten Technologie, die es letztes Jahr noch gar nicht gab. Mhm. Äh, da ist der Karton, den packen wir jetzt aus und oh, cool. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir das, wenn wir das in Betrieb nehmen, ne?
2: Da
0: da schließt sich bei mir natürlich gleich die die Frage nach YouTube noch an, wenn du sagst hier ähm, Unboxing-Video oder sowas. Ähm, (lacht) War ja auch mal oder ist, weiß nicht, äh, groß im Trend.
1: (lacht) Genau, genau. Also ja, YouTube ist nach wie vor ein Riesenkanal. Äh, Man hört ja auch immer so, nach Google die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ja. Ähm, und äh, auch super spannend, dass äh, Facebook jetzt auch gerade sehr, sehr stark in Wettbewerb eintritt und sagt, wir wollen als äh, Videoplattform YouTube den, den Rang so ein bisschen ablaufen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, YouTube ist eine große Plattform, es sind extrem viele Leute auf YouTube und wenn ich in der Lage bin, Videos zu produzieren, ähm, ist es auch eine gute Plattform, aber mhm. die Einstiegshürde ist halt deutlich höher.
2: Mhm.
1: Also einen gut funktionierenden Videokanal auf YouTube aufzubauen, ist deutlich schwieriger. Mhm. als ähm, eine Facebook-Anzeige zu schalten, die relativ schnell skalieren kann. Jetzt einfach mal als Vergleich. Mhm. Ähm, Also wenn mir das Medium Video liegt und und ich auch Lust habe, was vor der Kamera zu machen oder mit Videos zu arbeiten, ähm, eignet sich YouTube auf jeden Fall. Das ist gar kein Thema. Und äh, was auch super ist, ist bestehenden Content ähm, neu zu nutzen und zu sagen, okay, ich habe da ja einen Blogpost oder ich habe schon mal irgendwie einen Fachbeitrag geschrieben. Mhm. Ähm, dann nutze ich das doch einfach nochmal mit ein bisschen Bewegtbild dabei (lacht) Mhm. und spreche das nochmal ein und kann das dann auch auf einer Plattform wie wie YouTube veröffentlichen. Mhm. Und dann kriege ich schon mit, ob da eine gewisse Resonanz da ist oder nicht.
0: Wie ist deine Erfahrung? Was was funktioniert besser, Bild oder Video?
1: Also die meisten Leute sagen, Video ist das A und O. Meine Mhm. Erfahrung ist, ähm, starte mit Bild. Also es ist viel, viel einfacher, mit Bild zu starten, auch wenn wir jetzt über YouTube, ähm, über äh, Entschuldigung, wenn wir jetzt über ähm, Facebook-Anzeigen sprechen oder auch auf Google zu starten. Mhm. Ähm, starte einfach mit Bild und Text. Ähm, das Allerwichtigste ist da, das, das ein Match hinzukriegen zwischen Zielgruppe und Thema. Mhm. Ja. Ähm, ich habe gerade gestern darüber gesprochen, ich habe auch so ein, so ein schönes Beispiel neulich gehört. Ähm, wenn deine Zielgruppe Vegetarier sind, dann solltest du ihnen keinen Burger anbieten. <lacht> Völlig egal, wie gut oder schlecht das Bild ist. Äh, Aber andersrum, wenn du Leute hast, die total gerne grillen, die Burgerliebhaber sind, naja, dann ist es nicht so wichtig, ob das jetzt ein Bild oder ein Video von dem Burger ist. Die haben einfach Bock drauf. Mhm. Das heißt also, egal, äh, ob du jetzt mit einem Bild oder einem Video einsteigst, äh, beim Bild ist es einfacher anzufangen. Und das finde ich das Wichtigste. Mhm. Ähm, Versuch einfach möglichst klar zu sein, was Zielgruppe und und, äh, Thema betrifft.
0: Bei Bildern ist es da wichtig, dass es eigene Bilder sind, die ich selbst produziert habe oder kann man da, was ja sehr beliebt ist, einfach in eine Bilddatenbank, in so eine Stockdatenbank gehen und sich da was Schickes raussuchen?
1: Ja, also Finde ich auch klasse, die Frage. Weil das ist ja, wenn ich jetzt selber aktiv werden will und ich schalte eine neue Anzeige oder mache was für die Website, dann stehe ich ja vor dieser großen Frage, wo kriege ich jetzt eigentlich diesen Content her? Wo kriege ich jetzt die Bilder her und sowas? Ähm, Wenn ich jetzt von der eigenen Website als professionellen Auftritt spreche, dann habe ich natürlich einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Das muss wirklich gut ausschauen, das muss ins Farbschema passen und, und, und. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt bei Werbeanzeigen beispielsweise auf Facebook bin, dann erwarten die Leute auf Facebook schlecht produziertes Material. (lacht) Ehrlich? Naja, also ich weiß nicht, was du erwartest, wenn du dir die Familienbilder von von Leuten anschaust. Aber die Plattform Facebook erzeugt in dir erstmal das Gefühl, ich sehe da jetzt gleich was. Das ist halt aus einer Alltagssituation herausgemacht. Egal, ob das jetzt ein Foto oder ein Video ist, Mhm. ähm, das Material, das du unkompliziert einfach selber aufnimmst, funktioniert auch in Werbeanzeigen bei Facebook besser, als professionell produziertes Material, als Bilder aus, aus, äh, Stockfotogalerien oder sowas, ne? Also ja, aber da, da ist bin... doch,
0: da hm? ist doch oft die Frage, oder das höre ich oft, ja, was soll ich denn fotografieren? Wenn man jetzt, sag ich mal, äh, ein Systemhaus ist, wo man noch mit, wo man mit Infrastruktur zu tun hat, okay, dann kann ich die Server, die Racks, Netzwerk, irgendwas so in die Richtung fotografieren. Ähm, wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen bin, ich glaube die, die 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 Screenshots, wo irgendwelche Codezeilen äh, abgelichtet werden, die haben wir jetzt alle genug gesehen. Was 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 können denn die Leute? Was kann ein Softwareunternehmen ähm, auf Facebook für Bildmaterial produzieren, was auch wirklich die die Zielgruppe nachher anspricht?
1: Ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade eine Software entwickelt habe, dann hat die Software in der Regel eine Oberfläche. Äh, Meistens so bei Backend-Automatisierung wird das ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ähm, ich habe meistens irgendwie die Möglichkeit, A mit Screenshots zu arbeiten. Mhm. Ähm, B, vielleicht habe ich so eine Art äh, Präsentation, Vertriebsprospekt, irgendwas. Also es macht immer Sinn, dem Produkt, auch wenn es eine Software ist, ein Gesicht zu geben. Mhm. Ähm, Mit diesen Bildern kann ich natürlich arbeiten. Was aber noch viel wichtiger ist, ist das, was ich eingangs gesagt habe. Selbst wenn ich selber ein Unternehmen bin und meine Kunden Unternehmen sind, werden die geschäftlichen Entscheidungen zwischen Personen, zwischen Menschen getroffen. Mhm. Und wir neigen dazu, uns zu verstecken hinter einem professionellen Bild, hinter einem Foto von einem tollen Gebäude und so. Ne? Das ist, das schaut alles so, so, wow, das hat Wert. Ne? Da ist Qualität genau. dahinter.
0: PC-Service am, XY, dann sieht man den Wolkenkratzer. Genau, <lacht>
1: genau. <lacht> und äh, d- am Ende ist das völlig unrelevant für den, der entscheidet, für den Menschen, der jetzt gerade vorm Rechner sitzt und, und überlegt, hey, ja, kommt in Frage oder kommt nicht in Frage. Das heißt, Vertrauensaufbau ist da eigentlich das Allerwichtigste, was ich machen muss. Und äh, da kannst du ganz einfach mit Fotos arbeiten, ganz einfach mit Bildern von dir als Unternehmer, ganz einfach mit einem Bild von einem deiner Mitarbeiter, der gerade in Aktion ist. Mhm. äh, Wenn ich Entwickler bin, ja, dann sitze ich vielleicht gerade am Rechner und code und dann sieht man vielleicht mich und äh, und den Bildschirm oder sowas. Mhm.
2: Ähm,
1: Oder ich nehme die Kundenperspektive an. Das sind die Anwender. Ja, die sind auch in einem bestimmten Szenario. Wenn meine Software eher für Maschinen ist, dann dann ist es im Kontext, wo die die Maschine mit drauf ist. Mhm. Ähm, wenn ich eher im kaufmännischen Bereich unterwegs bin, ja, dann ist das eher eine Bürosituation.
2: Mhm.
1: Aber am Ende, äh, die besten Bilder, die die Bilder, die am besten funktionieren, sind wirklich die, wo Menschen drauf sind. Mhm. Ja, ähm, und was auch gut funktioniert, ist, ähm, wo man nicht auf den ersten Blick weiß, was ist das jetzt eigentlich? Also, ah, das, das, ah, ich weiß jetzt gar nicht genau. Das, das schaut irgendwie interessant aus. Ich klicke mal drauf. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: da kann man auch mit einem Screenshot arbeiten, der viel zu klein ist, als dass man ihn lesen kann. Oder mit einer wenn ich jetzt ein Ablaufdiagramm gemalt habe für, mein, für meine neue Software oder sowas, ne? mhm. dann, dann mache ich doch einfach mal davon ein Foto und guck mal, performt das? Geht das? Da kann ich halt bei Facebook-Anzeigen ganz einfach eine und dieselbe Anzeige dreimal mit verschiedenen Bildern laufen lassen mhm. und die optimiert sich automatisch. Das Bild, das am besten funktioniert, wird äh, am meisten ausgeliefert und die anderen werden einfach weniger.
2: Ja.
0: Okay. Ja, cool. Da haben wir jetzt schon einiges erfahren. Ähm Genau, genau. Wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, ein Gründer, der sich auf die Reise, auf die eigene, auf das Wagnis einlässt, ähm, ein IT-Unternehmen zu gründen, ähm, wie kommt er mit dir in Kontakt? Ähm, wo findet man dich? Äh, wie kannst du unterstützen, Tobias? Oder? Ja,
1: genau. Also total gern. Das Allerwichtigste ist mir, einfach in Kontakt zu kommen, weil ich, ich freue mich einfach, wenn Leute sich sich aufmachen, Ärmel mhm. hochkrempeln und und das Glück in die Hand nehmen und sagen, so ich probiere es jetzt, ich, ich will jetzt loslegen. Oder selbst in der Phase, wo, wo man am Überlegen ist. Das Einfachste, um mit mir in Kontakt zu kommen, das Allereinfachste ist natürlich äh, itfounder.de. Okay. Da, da findet man alle Daten. Ähm, ich bin auf Facebook, auf Instagram unterwegs, einfach IT-Founder. Mhm. Ähm, ansonsten, äh, das ist ja gleich auch unsere Überleitung. Wir haben ja noch wir haben ja noch eine Gegenthese, dass es mhm. was anderes braucht, als nur diesen ähm, digitalen Vertriebskanal. Mhm. Ähm, mein Podcast, also lauscht auch gerne in den Podcast rein, IT-Founder.
0: Mhm. Die finde ich dann auch auf der Webseite und bei iTunes und... Ganz genau, ganz genau. Okay. Also
1: einfach bei Google mal IT Founder Podcast eingeben oder wir packen es einfach hier unter die Show Notes mit rein ähm, und da einfach mal reinlauschen. Ansonsten mhm. Facebook kurz anschreiben, IT Founder Tobias Ziegler. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten E-Mail Adresse tobi@itfounder.de. Einfach mhm. mal rüberschicken und Bescheid sagen.
0: Okay. Und das heißt halt, wenn ich das so zu, zusammenfassen ähm, darf. Ähm, wenn man sich praktisch selbst äh, ein System aufbauen möchte, was einem ähm, kontinuierlich Anfragen von Interessenten generiert, ähm, dann bist du mein richtiger Ansprechpartner. Stimmt
1: das? Genau. Also das ist mein Steckenpferd. Das ist das Thema, wo ich mich die letzten drei, vier Jahre komplett drauf spezialisiert habe. Okay. Ähm, das Thema, wie wie kann ich... Ähm, zuverlässig, sicher Anfragen generieren. Ich sage mal in Anführungszeichen so ein bisschen auf Autopilot, ne? dass, dass die Anfragen reinkommen und ich kann selber den Hahn aufdrehen, wenn ich sage, ich habe jetzt Kapazitäten frei, mhm. oder den Hahn zureden und sagen, nee, jetzt habe ich halt äh, super viel um die Ohren. Okay. Aber genau das ist es. Also wenn jemand ähm, ein System aufbauen möchte, um zuverlässig neue Anfragen von neuen Interessenten zu bekommen, die auch wirklich als als Kunden dann im Endeffekt bei dir dabei bleiben, Mhm. ähm, dann bin ich der richtige Ansprechpartner. Und dafür habe ich auch ein Webinar. Ähm, Also wer wer Bock drauf hat, einfach auf itfounder.de slash go slash Webinar. Da erkläre ich das Ganze auch nochmal, wie man das wirklich für sich selber umsetzen kann. Okay.
0: Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie Sie denn, jetzt haben wir über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, Ähm, Die meisten Gründer, die haben zwar sicherlich ein Gründungsbudget, aber meistens ist es jetzt nicht übermäßig. Mhm. Ähm, Mit was muss man denn da rechnen, wenn man sagt, Mensch, ich lasse mir jetzt vom Tobi helfen, der hat Ahnung, der kennt sich aus, dann klappt es garantiert besser. Ähm, Kann ich mir das als Gründer denn überhaupt
1: leisten? Ja, ähm, genau, also coole Frage, so richtig schön offen, direkt und konkret. (lacht) Ja, das ist ja ein
0: Thema. Ich meine, es gibt so viele tolle Angebote und wenn man dann einen Preis hört, denkt man sich, okay,
1: nicht für mich. Genau, also ja, ich ich arbeite ja Überwiegend mit Gründern. Ich arbeite auch mit mit Leuten, die schon ein System aus haben und vielleicht ein Produkt, Geschäftsbereich neu erfinden oder sowas. Mhm. Ähm, aber gerade bei Gründern ist es ja oft das Thema, dass man sagt, hey, ich habe jetzt das Geld nicht so locker sitzen. Und das war bei mir in der Gründungsphase definitiv genauso. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, startet das Ganze erstmal kostenlos. Das heißt, du kannst dir das Webinar anschauen, du kannst. Ähm, Podcast reinlauschen, du kannst äh, einen kostenlosen E-Mail-Kurs machen, wo echt eine, eine Riesenmenge an Content drin ist. Mhm. Und wenn du sagst, okay, jetzt habe ich Bock drauf, ähm, das so richtig anzugehen, Ärmel hoch und durchstarten, ne? ähm, dann unterstütze ich. Und da gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante das mit einer Erfolgsbeteiligung zu machen. Es gibt einmal die Variante, das mit einem Festpreis zu machen. Mhm. Und ähm, das hängt einfach davon ab, wo du stehst, wo deine Ziele sind, also was du erreichen willst. Mhm. Ähm, aber so, es, es sind niedrige Einstiegsangebote, also nicht in 10.000-Euro-Bereich oder sowas, sondern ein paar hundert Euro, mhm. ähm, bis hin zu, äh, wenn wirklich richtig, richtig richtig große, coole Ergebnisse da sind, die wir erreichen können, äh, mhm. wo es dann im niedrigen Tausenderbereich bereich ist. Ne?
0: Okay. Also das ist auch wirklich für die meisten Gründe noch erschwinglich ist.
1: Ja, also das ist ja genau das, was ich meine. Also wenn man startet, ist das Kapital meistens nicht so locker.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, dementsprechend gibt es da die Möglichkeit, sowohl erfolgsbasiert als auch eben mit einem Festpreis zu arbeiten und äh, ja, einfach mal gemeinsam zu schauen. Ne? Ähm, was ich halt auch mache, ist, ich arbeite definitiv nicht mit allen äh, Leuten, die eine Geschäftsidee haben, zusammen, okay. ähm, sondern ich, es gibt immer ein persönliches Gespräch vorher. Und in mhm. dem Gespräch würden wir dann auch gucken, äh, funktioniert das denn überhaupt für deine Geschäftsidee, wenn du da jetzt irgendwie Bock hast, was was zu starten? Mhm. Und wenn ich sage, nee, ganz ehrlich, äh, mit dem Thema werden wir das nicht erfolgreich umsetzen können, dann werden wir auch gar nicht zu dem Punkt äh, kommen, wo ich sage, okay, so viel kostet das, lass uns mal loslegen, mhm. äh, sondern nur dann, wenn ich wirklich das Vertrauen habe, aus der Erfahrung heraus, dass es auch wirklich funktioniert und sich rechnet.
0: Okay, aber das ist ja gut, dann ist ja im Prinzip auch schon mal, sage ich mal, ein, eine erste Einschätzung von einem Profi, der dann sagen kann, okay, mh, ja, ich habe da meine Bedenken und dann ist es ja ein guter Hinweis zu sagen, okay, dann überlege ich mir mir nochmal, bevor ich da jetzt Geld, Zeit und Energie reinstecke und dann nachher eventuell eben es halt doch nicht klappt.
1: Ganz genau, ganz genau. Da da hat weder der Gründer Bock drauf, irgendwie Geld zum Fenster rauszuwerfen und Lebenszeit, noch ich. Also ich möchte ja auch nicht irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich vorher schon weiß, es haut nicht hin. Macht gar keinen Sinn. Also stattdessen wirklich das, ähm, wenn die Geschäftsidee passt, ähm, wenn wenn du als Gründer eine Energie hast, wenn wenn ich merke, hey, das ist jemand, der auch äh, das wirklich umsetzt und Bock drauf hat, äh, dann passt es und dann gehen wir es gemeinsam an. Okay, super. Ja, ähm,
0: dann denke ich mal, machen wir den Sack zu.
1: Genau. Ich danke dir für die vielen Informationen. Ja, vor allem, bevor wir, bevor wir den Sack zumachen, bevor wir den Sack zumachen, du hast ja auch eine ganze Menge an Know-how und das würde mich super interessieren. Genau. Weil äh, du, du siehst das Thema ja auch, auch aus einer anderen Perspektive und sagst, die, die Website von einem Systemhaus ist essentiell und ist ein wichtiger Baustein, um Kunden zu gewinnen, ne? Genau, und ich ich werde dir auch sagen, warum das so ist. Das will ich wissen, das will ich wissen. Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Und ähm, den Teil veröffentlichen wir dann einfach auf auf meinem Podcast. Mhm. Ähm, Das heißt also, wer Bock hat, äh, da nochmal mehr drüber zu lernen, wie man mit der eigenen Homepage auch wirklich im Systemhaus neue Kunden gewinnen kann, wie man da gut auftritt. Und nicht nur Kunden, sondern auch äh, Mitarbeiter, wenn zu viele Kunden kommen. Mhm, Genau. Ähm, da sprechen wir jetzt gleich drüber und das gibt es dann auf dem IT-Founder-Podcast.
0: Genau, it-founder.de und dort wahrscheinlich auf Podcast klicken stelle ich mal. Ganz genau und da ist die Folge dann zu sehen. Perfekt, gut. Dann danke ich dir im ersten Teil, lieber Tobi, und wir sprechen uns, gleich geht's weiter beim zweiten Teil auf dem IT-Founder-Podcast.
1: Bis gleich. Perfekt,
0: bis gleich, ciao. So, das war's. Der Tobias berät also IT-Gründer und wie sie mit digitalen Prozessen zu neuen Anfragen und neuen Kunden kommen und so ihr Business wachsen lassen können. Im zweiten Teil des Interviews geht es dann darum, warum eine Website nach wie vor, meiner Meinung nach, nach wie vor das Fundament im Marketing ist und du auf keinen Fall darauf verzichten solltest. Um den zweiten Teil zu hören, gehe auf it-founder.de, klicke dort auf Podcast und dann geht's dort weiter. Ich freue mich natürlich auch, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist, wenn du Kommentare hast, Likes hinterlässt, sehr gerne, da freue ich mich drüber. Und ansonsten wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Ich bin Wolfgang Schulz und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.